0: Lees in twee jaar de hele Bijbel... met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik Jozua hoofdstuk 7... en uit Lucas hoofdstuk 5 vers 1 tot 26 uit de basisbijbel. De diefstal door Achan. Maar de Israëlieten namen toch iets mee... van de dingen die ze hadden moeten verbranden... of aan de Heer hadden moeten geven. Want Achan, de zoon van Carmi die een zoon was van Zabdi, die een zoon was van Zera uit de stam van Juda... nam iets van de buit mee voor zichzelf. Daarom werd de heer woedend op Israël. Jozua stuurde mannen naar Ai, bij Bet-Aven, aan de oostkant van Betel. Hij zei tegen hen, ga het land verkennen. Ze gingen op weg en verkenden Ai. Daarna kwamen ze terug. Ze zeiden tegen hem... het is niet nodig om het hele leger erheen te sturen... We hebben maar 2000 of 3000 mannen nodig om Ai te veroveren. Het is niet nodig om het hele volk moed te maken met een tocht daarheen. Want er wonen maar weinig mensen. Dus gingen er ongeveer 3000 mannen op weg om Ai te veroveren. Maar ze moesten voor de mannen van Ai vluchten, want de mannen van Ai doden ongeveer 36 Israëlieten. Ze achtervolgden hen buiten de poort tot aan Shebarim en versloegen hen daar op de helling. Toen verloor het volk de moed en werd doodsbang. Jozua scheurde zijn kleren als teken van verdriet. Hij en de leiders van Israël lieten zich voor de kist van het verbond van de Heer op de grond vallen, met as op hun hoofd als teken van verdriet. Zo bleven ze daar tot de avond liggen. Jozua zei, Heer, waarom heeft u dit volk de Jordaan laten oversteken, als u ons hier wil laten vernietigen door de Amorieten? We hadden beter aan de andere kant van de Jordaan kunnen blijven. Heer, wat moet ik zeggen nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Kanaanieten en de andere bewoners van het land dat horen, zullen ze ons omsingelen en ons allemaal doden. Dan staat u voor schud. Toen zei de heer tegen Jozua, sta op, waarom lig je op de grond? Israël is mij ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet gedaan wat ik had bevolen. Ze hebben iets uit de stad meegenomen. Dat hebben ze van mij gestolen en stiekem bij hun eigen spullen gelegd. Daarom zullen de Israëlieten hun vijanden niet meer kunnen verslaan. Ze moeten voor hen vluchten, want ze zijn vervloekt. Als jullie de vervloeking niet van Israël wegnemen, zal ik voortaan niet meer met jullie zijn. Sta op, zeg tegen het volk dat ze zich voor mij klaar moeten maken, zodat ze morgen rein zijn. Zeg tegen hen, maak je klaar voor de Heer. Dit zegt de Heer God. Er rust een vloek op jullie, Israël. Jullie zullen je vijanden niet kunnen verslaan, totdat jullie de vervloeking hebben weggenomen. Morgenochtend moeten alle stammen voor de Heer komen staan. De Heer zal één stam aanwijzen. Van die stam moeten alle families voor de Heer komen staan. De Heer zal één familie aanwijzen. Van die familie moeten alle gezinnen voor de Heer komen staan. De Heer zal één gezin aanwijzen. Van dat gezin moeten de mannen één voor één naar voren komen. Dan zal de Heer aanwijzen door wie van hen er een vervloeking over het volk is gekomen. De schuldige moet worden verbrand met alles wat van hem is. Want hij heeft zich niet gehouden aan het verbond met de Heer. Hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. De dief wordt gevonden. Toen liet Jozua smorgens vroeg heel Israël zich per stam opstellen. De stam van Juda werd aangewezen. Toen hij de families van Juda naar voren liet komen, wees hij de familie van de Sargieten aan. Toen hij de gezinnen van de Sargieten naar voren liet komen, werd de familie van Zabdi aangewezen. En toen hij de mannen van de familie van Zabdi één voor één naar voren liet komen, werd Agan aangewezen, de zoon van Karmi, die een zoon was van Zabdi, die een zoon was van Zera uit de stam van Juda. Joshua zei tegen Agan... Mijn zoon, heb ontzag voor de Heer, de God van Israël. Geef toe aan de Heer dat je verkeerd hebt gedaan. Vertel me wat je hebt gedaan. Aan gaan antwoorden, ik ben inderdaad ongehoorzaam geweest aan de Heer, de God van Israël. Dit is wat ik heb gedaan. Ik zag bij de buit een heel mooie mantel uit Babylonië. 200 sikkels, dat is 2 kilo zilver en een staaf goud van 50 sikkels, 550 gram. Die wilde ik zo graag hebben dat ik ze heb meegenomen. Ga maar kijken, ik heb ze in mijn tent in de grond verstopt. Het zilver ligt onderop. Toen stuurde Jozua een paar mannen naar Agans tent. Daar lag het inderdaad verstopt, het zilver onderop. Ze haalden het tevoorschijn en brachten het naar Jozua en de Israëlieten. Daar legden ze het voor de Heer op de grond. Toen bracht Jozua met heel Israël Agan met het zilver, de mantel en de staf goud, zijn zonen en dochters, zijn koeien, ezels, schapen en geiten, zijn tent en al hun spullen naar het Agordal. Jozua zei, Zoals jullie ons in het ongeluk hebben gestort, zo zal de Heer jullie vandaag in het ongeluk storten. Toen gooiden de Israëlieten hen met stenen dood en verbranden de lichamen. Daarna maakten ze op de lijken, een grote steenstapel, die er nu nog steeds ligt. Daarom noemden ze die plek Agordal. Dal van ellende betekent dat. Zo heet dat dal nog steeds. Toen was de Heer niet langer kwaad. We lezen verder in Lucas. Simon vangt heel veel vis. Op een keer was Jezus bij het meer van Genezareth. Een grote groep mensen drong tegen hem op om het woord van God te horen. Er lagen twee boten aan de kant van het meer. De vissers waren van boord gegaan om hun netten uit te spoelen. Jezus stapte in een van de boten, de boot van Simon. En hij vroeg Simon om een eindje het meer op te varen, niet te ver bij de kant vandaan. Toen ging hij zitten en gaf de mensen les vanuit de boot. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon, ga naar diep water en gooi je netten in het water om te vissen. Simon antwoordde, meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik de netten in het water gooien. Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zoveel vis dat de netten bijna scheurden. Ze wenkte hun vrienden in de andere boot dat ze moesten komen helpen. Samen vulden ze de twee boten met vis. De boten zaten zo vol dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei: Ga weg van mij, Heer, want ik ben een slecht mens. Want hij en de andere mannen waren geschokt dat ze zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, waren daar ook, en ook zij waren diep geschokt. Jezus zei tegen Simon: Je hoeft niet bang te zijn, vanaf vandaag zul je mensen vangen. Ze trokken de boot op de kant, lieten alles achter en volgde Jezus. Jezus geneest de man met een besmettelijke huidziekte. Op een keer toen Jezus in een van de steden was, kwam er een zieke man naar hem toe. De huid van zijn hele lichaam was ziek. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor hem op zijn knieën vallen. Hij smeekte Jezus, Heer, als u het wil, kunt u mij gezond maken? Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, wees gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. Jezus zei streng tegen de man dat hij het aan niemand mocht vertellen. Verder zei hij, ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer voor je genezing zoals dat moet volgens de wet van Mozes. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Er werd steeds meer over hem gepraat. Daardoor kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. Ze dromden om hem heen, om naar hem te luisteren en om door hem genezen te worden. Maar hij vertrok naar een eenzame plaats om te bidden. Jezus geneest een verlamde man. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven. Er waren ook fariseers en wetgeleerden naar hem komen luisteren. Ze waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem naar hem toegekomen. En de kracht van God was er, zodat hij mensen kon genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde vriend op een matras. Ze probeerden hem naar binnen te dragen, want ze wilden hem bij Jezus brengen. Maar dat lukte niet doordat er te veel mensen waren. Daarom klommen ze met hem het dak op. Ze haalden een paar tegels weg om een gat te maken en liet hem op de matras door het dak zakken. Hij kwam midden in de kamer vlak bij Jezus neer. Jezus zag hun geloof en zei tegen de man, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. De wetgeleerden en fariseeërs zeiden tegen elkaar, wie denkt hij wel dat hij is? Alleen God kan iemand vergeven dat hij ongehoorzaam aan hem is geweest. Hij beledigt God. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij, waarom vragen jullie je af of ik dit wel mag zeggen? Wat is gemakkelijker om te zeggen, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God of sta op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op de aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de verlamde man, daarom zeg ik je, sta op. Pak je matras op en ga naar huis. Iedereen zag hoe de man onmiddellijk opstond en de matras oppakte waarop hij had gelegen. Hij ging naar huis, terwijl hij God luid prees. De mensen waren geschokt en ze prezen God en zeiden vol ontzag. Ongelooflijk wat we vandaag hebben gezien. Daarna vertrok Jezus daar.